0: Zapłacę ci wtedy, kiedy przyniesiesz mi sprzedaż do firmy. To jest sposób, w który większość przedsiębiorców chciałoby rozliczać swoich sprzedawców. Widzisz, Robert, gdy rozmawialiśmy o tym ostatnio w Ofie, no mówiłeś, że to nie jest najlepszy sposób, w jaki można sprzedawców rozliczać. I ty masz na to jakieś spojrzenie precyzyjne. Powiedz troszkę więcej na ten temat, dlaczego nie lubisz takiego, wydawałoby się, oczywistego sposobu rozliczania sprzedawców.
1: Cześć Tomek, witam wszystkich. Odpowiedź na to pytanie pewnie nie jest prosta i krótka. Natomiast do nieoczywistości pewnie nasi widzowie już się przyzwyczaili. Aczkolwiek w tym przypadku myślę, że sprawa jest faktycznie dosyć oczywista. To znaczy mi jest sobie trudno wyobrazić inne, inny zawód, inne zajęcie, w którym ktoś godzi się na to, żeby pracować przez powiedzmy kilka miesięcy, bo cykl sprzedażowy może trwać nawet i pół roku, albo i dłużej, mhm. bez pobierania wynagrodzenia, ale to nie wszystko. No bo oczywiście można powiedzieć na koniec sobie odbije, mhm. ale z pewnym ryzykiem, że sobie nie odbije.
0: I... Za to ryzyko dostaje pieniądze, prawda? No bo to już jest kwestia ustalenia zasad wynagrodzenia. Tak, tylko ja, ja bym powiedział tak, wydaje mi się, że
1: albo jestem przekonany, że w kontekście sprzedawcy i pracodawcy tutaj, przedsiębiorcy, który zatrudniają sprzedawcę, występuje pewna nierównowaga, bo tak jak mówię, odnosząc to do innego stanowiska, innej, innego rodzaju pracy, którą się wykonuje w firmie, firma ma różne stanowiska, różne obszary, to... Nie jest naprawdę ciężko znaleźć drugi taki, takie drugie stanowisko, taki drugi zawód, taką drugą funkcję czy rolę, w której byłby to byłby system podobny jak do tego, o którym na początku powiedziałeś.
0: I to jest według ciebie jedyny element, z te, który można powiedzieć, dyskwalifikuje taki sposób rozliczenia, bo inni tak nie mają, to wie, no w ogóle w robocie przedsiębiorcy, tak. to jest. Inni tak nie mają. No i co z tego? No, co prawda tak nie, ma ma, związków, się tak nie
1: ma związków zawodowych sprzedawców, co prawda. Może by to warto było założyć, ale, ale powiem tak. Bardziej mi chodzi o to, że no tutaj jak w każdym biznesie występuje pewna logika, pewne prawa ekonomii. Wszystko jest, mhm. każdy biznes kręci się wokół pewnych praw, zasad i, i, i założeń. I teraz nie rozumiem, nie rozumiem do końca, dlaczego akurat w przypadku sprzedawcy miałoby być tak, że on jest ma możliwość czy, czy, czy powinien pracować przez kilka miesięcy nie pobierając wynagrodzenia z ryzykiem, że na koniec tego wynagrodzenia nie osiągnie. Także ja ogólnie uważam, że taki rodzaj podejścia nie jest dobry w, w biznesie B2B, w sprzedaży nietransakcyjnej, w sprzedaży, która wymaga podejścia procesowego i która wymaga dużego zaangażowania po stronie sprzedawcy. Bo kiedy to jest sprzedaż transakcyjna, to... Możemy rozmawiać pa, o...
0: Poruszyłeś do... ciekawy element, a mianowicie poruszyłeś temat związany z ryzykiem. Mam w sprzedaży B2B i tej części, o której mówiliśmy, czyli zapłacę Ci wtedy, kiedy przyniesiesz sprzedaż do firmy, całe ryzyko jest po stronie sprzedawcy. Mhm. I jeśli rozmawiamy o przedsiębiorcach, to faktycznie przedsiębiorca podejmuje ryzyko prowadzenia swojego biznesu. Po prostu. I w momencie, gdy on sam jest sprzedawcą, to jest dość naturalne, prawda, że on dostanie pieniądze dopiero wtedy, kiedy uda mu się coś sprzedać. Mało tego, tak. jeśli mu jeszcze coś zostanie po opłaceniu wszystkich zobowiązań. No bo jakby nie było, w firmie pieniądze ze sprzedaży muszą utrzymać całą działalność. Natomiast jeśli mówimy o sprzedawcy, czyli pracowniku najemnym, to jego ryzyko powinno być nieco bardziej ograniczone. No chyba, że z tego sprzedawcy chcemy zrobić wspólnika, ale jak rozumiem to już jest kolejny etap rozważań.
1: Właśnie nawet nawet nie wiem, czy etap, znaczy pewnie tak, się, że ktoś tu dołącza do firmy jako osoba, która ma pomóc rozwijać biznes, staje się wspólnikiem mhm. I, i to jest w miarę naturalna ścieżka. Natomiast czym innym jest zatrudnienie nowej osoby do firmy, czyli powiedzenie przyjdź do mnie, do mojej firmy, weź ten produkt czy weź tę usługę i zacznij ją sprzedawać, mhm. a ja ci zapłacę za pół roku, to rzadko kiedy kiedy sprzedawca powiedział, ok, to ja to będę robił, ale za na przykład 10, 15, 5, 8, w zależności od tego, z jaką spółką mamy do czynienia, udziału w twojej firmie. Mhm. I ja nie, nie spotkałem się z taką sytuacją, być może istnieje takowa na rynku, ale nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby ktoś podczas rekrutacji na dzień dobry oddawał komuś udziały
0: notarialnie. Nie, raczej no, znaczy tak się nie dzieje. Sprawdzić potencjalnego wspólnika. No właśnie. I dlatego się w i drugiej raz... sytuacji. nie ja, Tylko sta... jeszcze powiem jedną rzecz, mm
1: -hmm. że to właśnie jest ta nierównowaga. To jest ta równowaga w podejściu, yy, znaczy w yy, ocenie ryzyka. tak? Czyli sprzedawca na siebie musi wziąć całe ryzyko, a pytanie jakie ryzyko bierze na siebie w
0: tym momencie przedsiębiorca. Ja może sprzedawca mu nie sprzedać w związku z czym cały biznes mu się zawali. To
1: jest w tym momencie trochę naiwność przedsiębiorcy, o, jeśli ta, postawiłby cały biznes na sprzedawcę, który ma mu przynieść biznes za prowizję, za którą zapłaci, jak mu przyniesie ten biznes. Nie, no ciekawe, ciekawe podejście. Spotykałem się z takimi przedsiębiorcami, ale myślę, że im większa organizacja bądź im bardziej poukładana, albo z większymi doświadczeniami, to tym rzadziej, tego pomysłu, tym rzadziej tego typu pomysły w ogóle przychodzą do głowy. To może to nie jest, Tomek, tak, że ja stoję na stanowisku, że płaćmy sprzedawcom inaczej, bo wszyscy wszystkim tak płacą i nam też się należy, mhm. tylko bardziej mi chodzi o pewną logikę biznesową. Tak? że Moim zdaniem ten system po prostu nie działa. Spotykałem wielu, wielu przedsiębiorców, którzy próbowali ten, ten system do siebie wdrożyć i o ile nie są to zewnętrzni agenci, bo to zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi, tylko właśnie sprzedawca, który przychodzi do mnie i ma mieć płacone przez, za, za wykonanie roboty za kilka miesięcy, kiedy przyniesie zysk do firmy czy, czy, czy biznes do firmy, ale jest moim sprzedawcą, jest moim zasobem, jest moim pracownikiem. Przedsiębiorca dodatkowo oczekuje, że on się zaangażuje, mhm. że będzie full time, że nie będzie robił innych rzeczy, że nie będzie robił konkurencyjnych rzeczy. Więc wiesz, tu jest, wydaje mi się, zbyt dużo tych elementów takich postawionych, że sprzedawca staje się takim przedmiotem, a nie podmiotem.
0: No, wiesz, tu już pójdziemy w jakąś filozofię, której y, chyba niekoniecznie chciałbym poruszać, natomiast poruszyłeś znowu ciekawą rzecz, bo jedna sprawa to jest ryzyko, które bierze na klatę sprzedawca, kiedy ma sprzedawać z odroczonym terminem płatności dla siebie samego, a druga sprawa to jest ta, to jest ta w której mówimy o, o rozwiniętych firmach i rozwiniętych firmach nieco, nieco mniej. Sytuacja, o której mówimy, czyli ogromne parcie na to, żeby odroczyć płatność sprzedawcy. Najczęściej występuje w firmach małych, raczkujących, które no nie najlepiej funkcjonują, e, oględnie mówiąc, i najprawdopodobniej mm. jeszcze na dodatek są dość krótko na rynku. Z tego prostego powodu, że ten właściciel nie za bardzo ma z czego tym pracownikom zapłacić i liczy na to, że będzie mógł podzielić się z nimi po prostu tym, co firma zarobi. No tak,
1: tylko wtedy mówimy o modelu bardziej partnerskim. Owszem. I Czyli tutaj... agenckim albo agencki. tylko teraz, teraz wyjaśnię model agencki od tego czysto prowizyjnego, kiedy mamy sprzedawcę na pokładzie. Mhm. Natomiast powiem jeszcze jedną rzecz. Bardzo często moi klienci pytają, kiedy zatrudnia jest sprzedawcą? I właśnie kiedy to jest mała firma, nie wiem, kilkuosobowa, taka, która jak powiedziałeś raczkuje, to gdzieś, gdzieś stawia te pierwsze kroki i zaczyna ten biznes budować, to ja zawsze odpowiadam w ten sposób, że wtedy, kiedy właściciele nie mają ważniejszych rzeczy do roboty niż sprzedaż. Mhm. Mhm. A to jest raczej pytanie retoryczne. I zdarza się, że, że właściciel, w cudzysłowie powiem,
0: brzydzi się sprzedażą albo nie chce sprzedawać. No to, to wcale branży, której... nie tyle, co zdarza się, to jest, albo dość, nie często. Umie. To jest albo, dość często albo, albo nie, spotykana ta. sytuacja, w której właściciel nie chce sprzedawać, bo nie lubi Tak. I
1: chciałby to ryzyko oddać, chciałby to ryzyko oddać, tylko że wiesz, często przedsiębiorcy, którzy zakładają swoje biznesy pochodzą z, z, z takich ugruntowanych biznesów. Często wychodzą z jakiegoś, nazwijmy to, korpo, gdzie mieli dosyć taką ugruntowaną sytuację, mieli wynagrodzenie i tak dalej, coś tam sobie być może odłożyli. I trochę im się wydaje, że tak może to funkcjonować w tym moim własnym biznesie. No tak do końca nie jest. Tej roboty nikt za ciebie nie zrobi, drogi uh -huh. przedsiębiorca. Myślę, że, że trzeba tak naprawdę na początku trochę zakasać rękawy i popracować samemu, a ten, znaczy moment na budowanie zespołu sprzedażowego jeszcze przyjdzie i wtedy jest być może jeszcze... będzie nas na to
0: stać. Tak, stać to jest jedna rzecz, ale druga sprawa to jest jeszcze taka, że trzeba mieć tym ludziom dać coś do roboty.
1: No, oni muszą wiedzieć, co mają robić, jak mają no pracować. No i
0: mówimy o przygotowaniu odpowiedniego procesu sprzedaży, tak? Bo sytuacja, o której gdzieś tam sobie rysujemy teraz, czyli mała firma, która dopiero co startuje, ma nieprzygotowane procesy sprzedażowe, szef, właściciel w tej sytuacji nie lubi i nie umie sprzedawać, no to zatrudnienie sprzedawcy myślę, że niewiele tu zmieni.
1: nie. Dokładnie, no bo tak naprawdę sprzedawca, to jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, że sprzedawca oprócz tych wszystkich ryzyk i tego wszystkiego, co ma na siebie wziąć, to ma jeszcze wziąć na siebie rolę doradcy strategicznego. Czyli no przygotowania
0: wy... sprzedaży firmy.
1: Tak, przygotowania sprzedaży, wyprowadzenia tej firmy na szeroką wodę, nie, czyli tak zobaczcie, jest. Ile tu jest już ról. Nie? I to te, te role często się mylą. I, I mi się wydaje, że często to jest taka, taka granie, że sprzedawca, który akurat w danym momencie nie ma nic do roboty, albo stracił robotę, albo szuka czegoś, bierze coś takiego, czysto oportunistycznie.
0: I bo mówi, akurat tak, okay, temu się
1: trafiło na rynku. Dobrze mieć taką umowę, nie? No bo w sumie jak będę miał taką umowę, to jak będę miał okazję coś sprzedać, to wezmę prowizję. No okay. i mam takich umów kilka, nie mówię o nich, tak naprawdę chodzę tu, chodzę tam, gdzieś tam się z kimś spotkam. Tyle tylko, że z punktu widzenia tego przedsiębiorcy za chwilę powstaje pytanie, czy pewna nawet w stosunku do tego sprzedawcy pewna niechęć, no bo przecież on robi inne rzeczy, a tak naprawdę umawiał się ze mną. I tu właśnie przychodzi model agencki, tylko on jest nieco inny, mm -hmm. bo on polega na tym, że agent, który działa jak agent, on najczęściej nie chce być zasobem firmy. Absolutnie. On to mówi w ogóle od samego początku. Ja nie jestem zasobem firmy. Droga firma, drogi przedsiębiorca, drogi właścicielu ty się nie będziesz, że tak powiem, wtrącał w to, jak ja spędzam czas, co ja robię i tak dalej. Ja mam pewne relacje, które wypracowałem sobie na rynku w danym w danej obszarze, w danej branży. Ty mi płacisz tylko za moje koszty, bo ja muszę się, nie wiem, spotkać, polecieć gdzieś, pojechać gdzieś, popłynąć gdzieś, gdzieś w ogóle z kimś się spotkać i ty mi pokrywasz moje koszty, które często nie są wcale niskie, natomiast później to ja partycypuję... Naprawdę umawiamy się jak partnerzy biznesowi, jak dwie firmy, gdzie partycypuję w, w tej kwocie, którą pozyskamy. To nie jest tylko tak, że ty mi płacisz wynagrodzenie jako sprzedawcy. Wydaje. Ja de facto rozwijam twój biznes na jakimś terenie i mam kilku takich klientów, którzy metodą agencyjną rozwijają z powodzeniem rynki zagraniczne, nie mają mhm. tam zespołów sprzedażowych, ale po pierwsze płacąc niemało jak na polskie warunki, za, e, zwracając koszty te, pracy tego agenta za to, żeby on w ogóle miał standby dla nas, żeby w ogóle był gotowy poświęcić nam trochę czasu i wykorzystać te relacje. No a dwa, żeby na jego barkach wejść do jakiegoś dużego kontrahenta.
0: Tylko, że Więc znowu to musimy wiedzieć, mówię. gdzie chcemy wejść. Natomiast tak to, no... u agenta, płacimy za jego standby, a nie, nazwijmy to kupując zasób w postaci Pracownika sprzedaży. My chcemy, żeby on nie był stand by tylko żeby on proaktywnie działał. Tak, żeby na on naszą był naszym korzyść. zasobem. No właśnie. Dokładnie. To jest ta drobna różnica. I myślę, że to, jest, to są te wszystkie elementy, bo zaczęliśmy od tego
1: pierwszego, że związki zawodowe sprzedawców nie i to nie do końca tak jest. Nie? To oczywiście to jest argument, to jest jeden z argumentów, że inni tak nie mają, ale nie dlatego, że inni tak nie mają, to mamy tak mieć, tylko dlatego, że to się trochę nie trzyma kupy. I trochę jest to nielogiczne
0: biznesowo. Tak, jak tak mam nadzieję wykazaliśmy, to po prostu nie ma sensu.
1: No, moim zdaniem na dłuższą metę na pewno nie ma sensu. Tym optymistycznym
0: akcentem kończymy dzisiejsze <laughs> spotkanie i zapraszamy Was na kolejne, gdzie pokażemy, myślę, ze dwa sposoby, w jakie można rozliczyć sprzedawców skutecznie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć.